0: Le point sur l'actualité, votre journal de 7h30 présenté par Wallis Glaze et préparé par la rédaction de Radio ITRFM Yorana Wallis. Bonjour Arnaud et bonjour à tous. De nombreux manifestants pro-Trump se sont réunis devant le Capitole de Washington hier alors que devait avoir lieu la certification de la victoire de Joe Biden un rassemblement particulièrement violent. Les détails dans quelques instants alors que les premiers vaccins contre la Covid-19 doivent arriver ce soir au Fénouin. les questions légitimes restent nombreuses au sein de la population. Elle précisions avec le docteur Sabine Henry, responsable du bureau de veille sanitaire de la direction de la santé. Le programme TNTV, une famille en pleine forme, revient pour une deuxième saison. Une vingtaine de familles de Tahiti et Moraya devront changer leur mode de vie pour préserver leur santé. Et on début de ce journal, direction Washington, la capitale des USA, des pro-Trump font irruption dans le Capitole où se déroulent des scènes de violence, Wallis. Depuis des semaines et même bien avant que Joe Biden soit désigné comme vainqueur, Donald Trump refuse d'admettre toujours sa défaite. Deux mois après le vote des Américains, les membres du Congrès se sont réunis hier dans le but de rendre officielle l'élection de Joe Biden. Mais bien sûr, son adversaire a une nouvelle fois pris la parole pour contester à la décision du peuple. Donald Trump a prononcé un discours devant le Capitole de Washington appelant ses partisans à exprimer leur des D'accord. À peine a-t-il quitté les lieux, que des milliers de militants républicains ont pris d'assaut le siège du Congrès, brisant les vitres et repoussant les forces de police. Plusieurs dizaines d'entre eux se sont introduits dans l'édifice. Une violence inouïe qui a causé quatre morts dont une femme tuée par une balle, tirée par un policier à l'intérieur du Capitole, ainsi que 22 blessés. Selon la police, 52 personnes ont été arrêtées et six armes ont été saisies. De retour sur le fait nouveau avec les premiers vaccins qui arrivent ce soir en Polynésie. Oui, c'est un A330 de l'armée qui doit convoyer le premier lot, un peu moins de 15 000 doses, de quoi lancer dans quelques jours la campagne officielle de la vaccination qui va souffrir progressivement dans différents lieux publics, à commencer déjà par les soignants et par les personnes de plus de 75 ans. Les autorités encouragent bien sûr à répondre à l'appel, mais beaucoup de questions animent encore les Polynésiens. La première, ces nouveaux vaccins n'ont-ils pas été développés un peu vite? Nous avons posé la question docteur Sabine Henry, responsable du bureau de veille sanitaire.
1: Je pense que la première explication sur la rapidité c'est le fait que la séquence a été disponible en quelques jours. À partir du moment où l'OMS et les autorités chinoises ont identifié le coronavirus, quelques jours après on avait la séquence entière. Donc ça c'était un progrès énorme. Ensuite il y avait déjà tous ces travaux préliminaires qui existaient déjà sur soit utiliser un vecteur viral, soit utiliser l'ARN ou l'ADN pour exprimer une protéine du virus qui va être la cible. Donc tout ça, ce travail a été fait. Ensuite il y a une mobilisation importante parce qu'on avait déjà des volontaires. On a aussi des, toutes les équipes qui travaillent en même temps et de concert sur le, sur le sujet. On a une mobilisation des États aussi. Et ensuite, on sait que de, tout le process qui est compliqué pour arriver à l'autorisation de mise sur le marché, toutes les étapes ont été effectuées, mais de façon plus concentrée.
0: Beaucoup de Polynésiens s'interrogent aussi sur le type de vaccin qui est aujourd'hui proposé. L'idée est la même que tous les vaccins développés depuis le XVIIIe siècle simuler une infection pour préparer l'organisme à lutter contre un pathogène.
1: Il faut bien voir que la vaccination c'est une histoire avec l'être humain qui dure depuis le XVIIIe siècle et qu'au fur et à mesure des années de l'avancement des technologies, les progrès ont été faits pour trouver les meilleurs types de vaccins, ceux qui reproduisent le mieux l'infection. Et là avec les dernières technologies, Donc que ce soit les vecteurs viraux ou les vecteurs avec de l'acide nucléique, de l'ARN, on a trouvé que c'était vraiment les meilleures façons puisque ça reproduit intégralement euh, l'infection telle qu'elle est. Donc on a une immunité comme si c'était une infection pour de vrai. quoi.
0: Enfin, une autre crainte fréquente, celle que les premiers vaccins soient des cobayes. Pour un vaccin qui n'a pas encore fait ses preuves, faux, répond le bureau de veille sanitaire.
1: Il y a plusieurs phases et quand on parle de phase 3, c'est des milliers et des milliers de volontaires qui ont déjà testé le vaccin. Donc on a déjà énormément de données sur l'efficacité et la sécurité. Comme on a dit tout à l'heure, il y a encore des inconnus. Combien de temps va durer cette cette protection Est-ce qu'on va pouvoir aussi protéger de la transmission du virus Ça, c'est encore des données qui vont arriver au fur et à mesure des, des semaines et des mois. Le premier objectif de cette vaccination, c'est éviter les formes graves, la suractivité des services hospitaliers dans le monde entier. Et puis l'étape suivante, on va permettre de voir si ça protège aussi de la diffusion du virus, si quelqu'un de vacciné est capable de ne pas être infecté et avoir une infection asymptomatique mais être capable de transmettre le virus. Ça, ça va être des étapes à venir.
0: Les réponses à d'autres questions sur les vaccins ou sur la campagne de vaccination au fait noir, retrouver sur radio1.pf. Covid-19, les fêtes auront-elles un impact sur l'épidémie 37 patients sont aujourd'hui pris en charge en filière Covid-Youtahone, un chiffre qui n'avait pas été aussi bas depuis trois mois. Les autorités redoutent pourtant toujours une reprise épidémique liée aux fêtes de fin d'année. Écoutez les explications de Charlie René.
1: La direction de la santé a confirmé 280 nouveaux cas de Covid sur 7 jours, soit un rythme de propagation deux fois moins élevé qu'avant Noël. L'épidémie semble poursuivre son accalmie donc, mais il est encore trop tôt pour observer l'impact des fêtes de fin d'année sur la circulation du virus. Les chiffres seront donc surveillés de près dans les jours à venir par les autorités qui doivent décider dans une semaine de la levée ou de la reconduction des mesures de restriction sanitaire comme le couvre-feu. Un des indicateurs les plus importants de la gravité de la situation reste le nombre de patients admis en réanimation pour cause de Covid. Ils étaient 19 ce mercredi matin, un chiffre en les herbesse, mais qui reste au-dessus de la capacité totale du service du tahoné en temps normal. Un Des propos recueillis par Charlie René
0: le bilan du nouvel an Wallis 42 verbalisations pour non-respect du couvre-feu 250 gendarmes, 50 policiers nationaux et de nombreux policiers municipaux étaient mobilisés et du 1er au 3 janvier 2021, 2543 personnes ont été contrôlées sur la voie publique ou dans les lieux publics, aucune verbalisation n'a été relevée concernant l'interdiction de rassemblement de plus de 6 personnes et l'obligation du port du masque sur la voie publique à Tahiti et Morea, 42 personnes qui circulaient en dehors des heures de couvre-feu ont été verbalisées, 285 établissements ont été contrôlés pour s'assurer du respect des protocoles sanitaires, de l'interdiction de l'activité de danse et du port du masque, aucune infraction n'a été relevée. Nouveau programme Teloche, voulez-vous devenir une famille en pleine forme à Mieux manger, faire du sport, c'est de fumer ou encore pousser, faire pousser ses légumes, mais euh, plus facile à dire qu'à faire, sauf que si on fait partie de la deuxième session, euh, la deuxième saison pardon d'une famille en pleine forme, émission conçue avec la direction de la santé diffusée sur TNTV, le concept faire prendre conscience aux téléspectateurs que leur santé et leur budget sont dépendants de leurs habitudes alimentaires. Les familles sont accompagnées par plusieurs coachs qui les conseilleront notamment en matière de nutrition et de sport. Écoutez Sarah Ducamp, elle qui est responsable du casting. Nous recherchons en fait des familles qui ont envie de mettre en place un changement dans leur quotidien, donc un changement dans sa manière de manger, dans sa manière de reprendre le sport, de faire du sport, ou bien encore parce qu'ils ont envie de mettre en place un fable chez eux et manger leurs propres légumes, arrêter de fumer, arrêter de regarder trop la télé, les écrans, mettre en place un changement. Dans leur quotidien, un changement positif pour aller vers une meilleure santé. Archipel Production est donc à la recherche d'une vingtaine de familles volontaires. Il n'est pas obligatoire que tous les membres de la famille soient prêts à entamer un changement de mode de vie. Toutefois, pour postuler, il suffit d'adresser un email à archipelprod@gmail.com et sarah.ducamp.com. Les familles retenues seront ensuite appelées pour un entretien. Pour des raisons pratiques, les candidats devront résider à Tahiti et Moréa. Voilà pour ce journal. Merci beaucoup de l'avoir suivi.